0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de estar con ustedes como todos los días y para compartir nuestro devocional. El pasaje de hoy es Isaías capítulo 11 versículo 1. Vamos a leer hasta el 10. Isaías 11, 1. Y el devocional de hoy se titula Bajo el dominio del Señor. ¿Sí? Bajo el dominio del Señor. Ustedes saben que la vida cristiana tiene un comienzo y, y tiene un desarrollo y, y un objetivo, una meta. Para decirlo así, un final. Aunque en realidad no hay final para la vida cristiana a causa de que por la eternidad vamos a estar con el Señor. Eh, pero vamos a suponer que esa eternidad es el final de la carrera, como decía Pablo, ¿no es cierto? El final de la carrera o, o el, el, ¿no cierto? la tarea cumplida, el objetivo alcanzado, que después nos va a traer una vida que hoy desconocemos ¿no? y que creemos que va a ser maravillosa y, y así la Escritura lo describe. Pero... Toda esa, esa vida que queremos alcanzar tiene siempre un comienzo y un punto de partida. Y es importante hoy poder descubrir cómo alcanzar la plenitud que el Señor me ofrece. ¿Está bien? Así que vamos a leer y vamos a ir de a poco eh, encontrando este camino para poder tener claridad. ¿sí? Así que vamos a leer Isaías capítulo 11, versículo 1. Bueno, acá está. Laura, acompañándome, me está cebando unos mates y aunque ustedes no la oyen, aquí está, yo doy fe. ¿Eh? Doy fe. Dice, una vara saldrá del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Bueno, vamos a comenzar con estos dos versículos. Parece que en este comienzo Isaías no nos habla de nosotros, sino nos habla del Señor. Dice, una vara saldrá del tronco de Isaí. Ustedes saben que cuando habla de Isaí, en realidad está hablando del rey David. Isaí era el padre del rey David. Y nosotros sabemos, y lo hemos visto cuando hablamos de eh, de David, que el Señor le había prometido levantar de sus lomos, de sus descendientes, como quieran decirlo, al rey que iba a gobernar eternamente en el trono de Israel. Sabemos que el Señor le había prometido a David que el Cristo vendría de, ¿no? de su linaje. Y de esto es lo que está hablando Isaías. Está bien, ¿no? está hablando del Cristo, está hablando del Señor, está hablando de Jesucristo. Y esto es importante entenderlo. Dice que este vástago que retoñará de sus raíces, de la familia de David, el gran líder de Israel, va a ser ungido por Dios con un espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. O sea, que todas las cosas necesarias para el hombre están, reposan, si quieren decirlo así, en Jesucristo. Y por esto nosotros tenemos que entender que si hay un comienzo, un comienzo para nosotros en pro de alcanzar esa plenitud de vida está en Cristo y en ningún otro lado. Yo sé que hay cosas que nos pueden dar algunos beneficios y nos pueden proveer de ciertas comodidades. Sabemos que, por ejemplo, el dinero le provee a sus poseedores de ciertas cosas que alguien eh, pobre no tiene, pero es simplemente algo, eh, vamos a decir, limitado. Es poco lo que se puede hacer con plata, aunque algunos piensen que con dinero se puede hacer demasiadas cosas. La verdad es que no es así, vos no podés comprar una buena familia, por ejemplo. Vos no podés comprar paz, vos no podés comprar amor. Y todas estas cosas son las que definen la vida del hombre, ¿no? del ser humano hablo. Ahí está el mate, perdón. ¿eh? Si alguno dice, ay pastor, no tome el mate al lado del micrófono que se escucha todo horrible. Bueno, perdón, perdón. <risa> está bien, ¿no? Recordá esto. El único que tiene todo lo que vos necesitas, el único que lo posee, es el Señor Jesucristo. No hablamos de Él porque sí. No hablamos de Él porque sí. Y tampoco existe esto de, bueno, lo que Cristo no te da lo puedes encontrar en otro lado, porque el Señor te lo da todo. Si hay un comienzo, y vuelvo a decir, para vos, para mí, para quien sea, para tus hijos, para tus nietos, para los que vayan a venir, para tus amigos. Ese comienzo está en el Señor Jesucristo. ¿Está bien, no? Porque el Espíritu de Dios está sobre él. Entonces, si vamos a pensar en alcanzar la plenitud de la vida, no podemos arrancar de cualquier lado. Yo sé que nosotros eh, somos así, ¿no? como rebeldones, y entonces lo que queremos es iniciar como a nosotros nos canta y no como el Señor dice. No en el camino en que el Señor nos está eh, colocando o al que nos está empujando o al que nos está llamando, como lo quieras decir. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros? Que nosotros queremos arrancar a nuestra forma, nuestra manera, con nuestros métodos, con nuestros planes y esperamos que esa plenitud venga ¿Está bien, no? Porque sí, porque yo la deseo nada más. Y como yo la deseo, tiene que venir. Pero ustedes saben que los resultados dependen de los comienzos. Los finales dependen de los comienzos. Y los resultados dependen de que yo eh, vaya por el camino correcto. No voy a llegar, está bien, ¿no? A donde debo llegar si no comienzo en el lugar apropiado. ¿Cómo nosotros procuramos estas cosas? La sabiduría, la inteligencia, el consejo, el poder, el conocimiento. ¿Cómo lo procuramos? De diferentes maneras. Algunos a través de la religión, otros a través, está bien, del de, eh, conocimiento de ciertas cosas espirituales que creen que los van a guiar en el camino. ¿Está bien? Apelamos a la protección de... Eh, herramientas ocultistas, ¿sí? como talismanes, como amuletos, como, sí, como, como un montón de cosas que funcionan como protectores. Eh, colocamos arriba del aparador o de, de la mesita de luz al, al santito, al diosito, a, a, a eso que te ayuda, incluso la Biblia misma abierta en el Salmo 91. Hay un montón de cosas que nosotros hacemos a las que le encargamos el futuro. ¿Está bien? Yo le estoy encargando el futuro mío y de mi familia a alguna cosa a la que le atribuyo poder. Pero no hay nada ni nadie que pueda decir yo tengo todo lo que vos necesitas y te voy a llevar a donde debes ir. Y esa plenitud de vida te la voy a otorgar. El único que puede decir que tiene todo lo necesario es el Señor Jesucristo. El aval del Dios del cielo y de la tierra lo tiene el Señor, porque Él mismo es el Dios del cielo y de la tierra. ¿Está bien, no? Y su Padre le ha entregado todas las cosas, todas las cosas. Esto es lo que la Biblia dice, ¿no? Que Dios le ha entregado todo a su Hijo Jesucristo. Ahora, dice, su deleite, hablando del Señor, será temer al Señor, no juzgará según las apariencias ni dictará sentencias según los rumores. Defenderá los derechos de los pobres y dictará sentencias justas a favor de la gente humilde del país. Su boca será la vara que hiera la tierra. Sus labios serán el ventarrón que mate al impío. <risa> Muy bien. Ahora fíjense que el Señor no solo tiene todo lo necesario ¿sí? y todo el poder apropiado para bendecirte, y, y, y como decíamos, no llevarte a donde querés estar, sino que Él tiene el carácter adecuado. No solamente el poder, sino el carácter. Dios nos, nos ha bendecido, nos ha bendecido de una manera enorme al revelarnos a Cristo, porque Él es maravilloso. Primero, estamos frente a un Señor que Él mismo teme a Dios, el mismo es alguien que obedece. El mismo es alguien que se sujeta y nos enseña ese camino. No es un rebelde, no es un caprichoso, no es alguien que hoy piense de una manera y mañana vaya a cambiar. Dice, no juzga según las apariencias ni según los rumores. O sea, no depende de lo que ve en nosotros para tratarnos bien o mal. Y esto es, ¿no es cierto?, tal vez el beneficio más grande que el Señor nos puede dar. No tratarnos según lo que ve de nosotros. Vos sabés que el Señor no recibe bien a los lindos y buenos y santitos y, y, ¿no? y que no cometen errores y recibe mal a los rebeldes, a los desorejados, ¿no es cierto? Y a los que se mandan macanas un paso atrás del otro. El Señor no juzga a la gente según las apariencias. El Señor no, eh, no discrimina a la gente según su condición eh, monetaria o política o social o de raza, como eh, está bien, nosotros sí hacemos los seres humanos, por su apariencia física. Al Señor le importa poco lo que se ve y le importa mucho lo que no se ve. La escritura dice que el Señor no juzga según apariencia, sino según el corazón. ¿Está bien, no? Al Señor le importa el corazón. Y entonces todos aquellos necesitados van a hallar refugio en el Señor, sin importar quiénes sean. Ahora, claro, ¿no? Yo necesito estar necesitado del Señor y tener esa claridad para llegar al Señor y que el Señor me tome y haga conmigo lo que quiere hacer y me dé todo esto que él tiene para encaminarme, para ponerme sobre el lugar apropiado. David mismo decía que el Señor lo había sacado del pozo y lo había puesto sobre la roca. Es decir, el Señor me sacó del lugar en donde yo iba a morir sin esperanza y me puso en un lugar firme en donde me puedo desarrollar. Está bien, ¿no? Y esto es lo que yo necesito. No sé qué necesitas vos esta mañana. No sé qué crees que necesitas. Te vuelvo a decir, algunos sienten que necesitan plata. ¿no? ¿En qué te puedo ayudar? Y bueno, ¿tiene plata? No, plata no tengo. Bueno, entonces no me puede ayudar en nada. Sentimos que el dinero es el poder que necesitamos para llegar a donde queremos. Pero la verdad es que no. No es así. Y mucho menos hoy. Vieron ahora, por ejemplo, con esto del cambio climático y, y con las noticias que están apareciendo estos últimos días, eh, ya se, se, se vislumbra la caída de la economía en muchas áreas. Ya se vislumbra un, ¿no? un malestar general porque esto es algo que no podemos revertir, ni con plata ni con nada. Entonces, yo pensaba el otro día, ¿no? cuando leí estas noticias, ¿qué es lo que nos va a proteger de esta debacle eh, climática? El único que te puede proteger de lo que la tierra, está bien, puede infringir sobre el hombre, a causa ¿no? de lo que el hombre ha hecho, por supuesto, pero el único que puede hacerlo es el Señor, el único. El único que le puede decir al sol, detente. Ustedes saben que esto ocurrió en días de Josué. El único que puede decirle al mar, deja pasar a mis hijos. Es el único que puede multiplicar lo escaso. Es el único que le puede decir a la tormenta, tenés que calmarte. Y todos aquellos que confían en él van a poder ver estas cosas. Entonces, por favor, entendamos que el único que tiene la clave de nuestra felicidad, es el Señor. ¿Está bien? Decía también que la vara de su boca va a herir la tierra y sus labios serán el ventarrón que mate al impío. Y esto está hablando, lógicamente, de su palabra. De su palabra. El impío se muere frente a la palabra del Señor. Y vos como impío te tenés que morir y tenés que nacer como santo. ¿Está bien, no? Y esto lo vas a hacer frente a esa palabra maravillosa que es Cristo Jesús. Ustedes saben que eh, Juan hablaba del Señor y decía, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Ustedes saben cómo hizo Dios la tierra, Génesis. Hablando. Y sea la luz y fue la luz. No es que agarró y, y, y no sé, trajo material de algún lado y comenzó a formar las cosas. Simplemente habló. Y esta palabra, está bien, ¿no? Estas palabras de Dios tienen que ver con Jesucristo, el Hijo de Dios, creando al mundo. Bueno, el Señor tiene que crear con su palabra, con su poder en vos una nueva vida. Esa nueva vida que te deja, vamos a decir ahora, en una nueva posición. Ya no como impío, sino como santo. Ya no como pecador, sino como justo. Esas palabras de Dios que te limpian. Hay, hay mucho acá. Yo sé que, por supuesto, ¿no? esto es eh, un, un tema muy amplio y podríamos hablar de muchas cosas. Pero el Señor, por ejemplo, le decía a los discípulos, dice, ustedes están limpios por las palabras que les he hablado. O sea, hay una relación muy grande entre la limpieza del Señor y sus palabras. La creación de una nueva vida a través de su palabra, porque él mismo, él mismo es esa palabra. Nosotros tenemos que entender que la Escritura, contiene la vida de Dios en su totalidad y aquellos que la creen tienen el poder de transformar su vida. Aquellos que la creen, no solo los que la leen, porque hay muchos que la leen, pero nunca viven en base de lo que ella dice, porque aquí está Cristo mismo, la esencia del Señor está en sus palabras. Y no tengo tiempo de explicarte más profundamente esto. Pero te vuelvo a decir, tu principio es el Señor Jesucristo. Él tiene todo el poder, todas las herramientas, porque sobre Él fue derramado ese Espíritu de Dios. Pero Él también, Él también te va a hablar aquellas cosas que tenés que oír, no te va a discriminar y te va a abrir la puerta a ese futuro glorioso. Y ahora lo vamos a leer. Dice, la justicia y la fidelidad serán el cinto que ceñirá su cintura. El lobo convivirá con el cordero. El leopardo se acostará junto al cabrito, el becerro y el león, y el animal engordado andarán juntos. Y un chiquitillo los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como buey. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la cueva de la víbora. ¿De qué está hablando esto? ¿Por qué dice esto? Porque cuando el Señor se establezca en medio de nosotros, se van a acabar las guerras. Se va a acabar la pelea. Se va a acabar esto necesidad de comernos unos a otros. El lobo ya no va a necesitar al cordero para sobrevivir. El león no va a tener que matar a otro animal para seguir en pie. El Señor les va a proveer a todos de lo que necesitan. ¿Te das cuenta? Y esto habla de nosotros también. No vamos a tener que vivir llenos de miedo Pensando en que en cualquier momento alguien me puede dañar. No vamos a vivir a la defensiva nunca más. El Señor, con su justicia y su fidelidad, nos va a guiar a un camino en el que podamos vivir en paz. Yo sé que eso es lo que pensamos, ¿no? que el dinero provee un poco de paz. Pero la verdad es que el dinero no provee paz, simplemente la ilusión de que la paz puede ser para vos. Pero nada más, no hay paz para aquellos que viven sin Cristo. Ustedes saben que eh, si hay gente que no puede vivir en paz es, es, son justamente los ricos, porque tienen demasiado y tienen que, ¿no es cierto?, enloquecerse para cuidarlo. Que nadie te quite aquello que te da la paz, pero por cuidar aquello que te da la paz, perdés la paz. Perdes la paciencia. En las familias ricas hay una competencia, eh, normalmente ocurre, hay una competencia feroz para ver quién recibe un, no una parte más grande de la torta, quién saca una mejor tajada. Vemos que se traicionan, vemos que se lastiman. Y todo esto justamente para alcanzar aquello que te da la paz. Fíjense cómo nosotros estamos errados en esto. Lo mismo pasa cuando buscamos salidas o respuestas de manera ocultista, sin Cristo, usando poder espiritual, pero que viene en realidad del otro lado, que provee Satanás. Nunca nadie va a poder vivir en paz mientras haya buscado en Satanás esas herramientas. Nunca nadie, porque el mismo diablo te va a enloquecer la vida. Y entonces aparecen las enfermedades y la maldición que no se retira. Y no solo vos, sino tus hijos caen en los mismos errores y en los mismos problemas. Yo decís, Señor, ¿por qué no podemos salir adelante? ¿Por qué? Bueno, porque el camino en el que estás no es el correcto. Nunca vas a llegar a la plenitud sin Cristo. No Dice, el niño de pecho jugará sobre la cueva de la ¿no? o de la víbora. O sea, no va a haber peligro ni siquiera para el frágil, ni siquiera para el débil, frente a la víbora que es la, ¿no? la ponzoñosa y la astuta y la dañina que, que es. Ni siquiera un niño va a tener que cuidarse de esto, porque el Señor va a quitar la malicia de en medio de nosotros en su totalidad. Versículo 9 dice, nadie hará mal ni daño alguno en ninguna parte de mi santo monte, porque la tierra estará saturada del conocimiento del Señor, así como las aguas cubren el mar. Esto es tremendo lo que dice acá. Tremendo es. Vuelvo a decirte, ¿no? Podríamos hablar mucho de cada versículo, pero si hay algo que yo quiero que entiendas, es lo que dice acá, nadie amara, nadie, perdón, hará mal ni daño alguno en ninguna parte de mi santo monte. Y si podés eh, ponerle énfasis a eso, subrayarlo, marcarlo ¿no? o recordarlo, eh, hacerlo en ninguna parte de mi santo monte. ¿Por qué? Porque fuera del Señor todas estas cosas no son posibles. En el Señor, en su lugar, en su habitación, donde Él gobierna, donde Él reina, sí lo es. ¿Por qué dice? Porque toda la tierra estará saturada del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. O sea, no va a haber nada que ignoremos acerca de Él. Él va a llenarlo todo. Y lógicamente está hablando del, ¿no? de la etapa final de la tierra y la nuestra. Pero acá esto es importante. El conocimiento del Señor nos va a quitar el deseo de ir en contra del otro. Cuando yo conozco al Señor y me he descubierto a mí mismo en el Señor, yo dejo de querer destruir a las personas. De alguna forma, todo lo que hablamos en las reuniones de los miércoles tiene que ver con esto. Conozcamos a Cristo y vamos a dejar de pelearnos de lastimarnos, de matarnos, de, ¿no es cierto?, de, de vernos como enemigos. Descubramos al Señor. solo Él puede darnos esta mirada nueva que no tenemos. ¿Está bien? Cuando llegue ese día sucederá que los pueblos irán en busca de la raíz de Isaí, o sea, de Cristo, la cual se plantará como estandarte de las naciones y su habitación será gloriosa, ¿no?, gloriosa Y esto es precioso. Hermanos, queridos, por favor, entendamos que no vamos a llegar donde queremos llegar si no comenzamos por el lugar correcto. Y ese lugar correcto es Cristo Jesús. Así que hoy, que muchos de ustedes están comenzando, otros ya hace tiempo que vienen en búsqueda de una vida mejor, dense cuenta que si emprendiste otros caminos tenés que volver atrás. Y comenzar con Cristo. Y si ya comenzaste con Cristo, permanece allí porque en ningún otro lugar vas a encontrar esta gracia para vivir la vida en plenitud. Amén. Así que vamos a orar y vamos a decir, Señor, yo quiero comenzar con Cristo. Y yo quiero llegar a conocer profundamente a mi Dios. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque solo en ti está el poder, la sabiduría, la inteligencia, el consejo, Señor. Todo conocimiento y el temor del Señor. Sabemos que si estas cosas están en nosotros, nosotros vamos a poder llegar a vivir esa vida de plenitud. Esa vida en donde la violencia ya no sea parte de la familia. En donde ninguno atente contra el otro, sino todos podamos cuidarnos Señor, en donde tú seas la verdad que nos rodea y, Señor, la claridad que conduce nuestra vida y que alumbra el camino. Señor, te ruego por cada uno de los que está oyendo para que ellos también descubran esto. Para que abandonemos el resto de los caminos. Los caminos que, Señor, naturalmente hemos conocido. Señor, te ruego esto. Esta mañana, gracias, porque tu fidelidad es inmensa y porque tu misericordia se vuelve a revelar atrayéndonos a ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Hasta aquí hemos llegado. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de Mañanas de Restauración y Vida. Dios te bendiga.